0: Рады сегодня вас всех видеть. Можете своему соседу сказать, что вы его очень рады видеть. Так, да, 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 просыпаемся. Отлично. Хочу спросить у вас. У вас есть с утра сила? Есть, конечно, да. Один человек из ста ответил. Понятно все. Хорошо. Давайте подумаем, что вообще в этом мире обладает силой. Какие варианты есть? У чего есть сила? В чем сила, брат? У власти есть сила, да? Еще что? Ну давайте поконкретнее, что значит у власти есть? Это, перфи... в общем, поконкретнее, у какой власти есть сила? У президента есть сила, да, у государства есть сила. У, есть сила, у судебной власти есть сила, кроме власти у чего еще есть сила? У слова, у слова есть сила, у... У... у Бога есть, ну а все, духовная пошла, нет. давайте без Бога пока, да, мы к нему еще придем. Что в этом мире обладает силой? Еще, деньги, деньги обладают силой, еще, желание. желание, мышцы обладают силой, если они есть, да. Что? Разум, да. Разум. Разум обладает силой, если он есть, да? Стихи да, природная стихия. Ну, а что вот из всего, что вы перечислили или не перечислили, обладает самой большой силой? Силой, которой невозможно противостоять. Это кто сказал? Слава, слава. Ты, наверное, не слышал, я сказал про Бога, мы потом поговорим. Смотрите, я, я вам дам предположение, ну и давайте подумаем над этим предположением. Я, я скажу смерть. Потому что, почему смерть? Потому что практически, ну, что ты можешь против, противопоставить смерти, да? Мы на прошлой неделе с детьми пересматривали «Гарри Поттера». Кто в теме вообще там «Гарри Поттер» есть? Есть. Скажите, как последняя книга или последний фильм называется? «Дары смерти». Вот для тех, кто не в теме, я объясню: там три брата было, и они пытались перейти речку и встретили смерть. И они пытались как-то ее обхитрить, но не получилось безуспешно. Да? И идея ну, как бы вот этого рассказа в том, что от смерти не убежишь. И от смерти нет защиты. Как бы ты ни хитрился, как бы ты ни выворачивался, смерть обладает ну, как бы самой мощной силой в этом мире. Против нее ну, ничего не как бы никаких козырей нет. Люди. Умирают. Люди умирают каждый день. Тысячи, тысячи людей умирают во всем мире каждый день. Может быть, кто-то из ваших родных или близких, или знакомых совсем недавно умер. да И мы все знаем такие примеры. Более того, мы же все понимаем, что мы рано или поздно тоже умрем. Согласны с этим? То есть, если мы честны себе, то есть, если мы ну, как бы не, не занимаемся самообманом, да мы такие бессмертные... То есть, мы понимаем, что рано или поздно каждый из нас, каждый сидящий человек в этом зале умрет. И мы не можем ничего противопоставить смерти. Вопрос тогда, который мы должны задать, а что будет после смерти? Это вопрос... Важный, Этот вопрос нужно задавать и верующим людям, и тем, которые, может быть, не верующие до сих пор. Потому что в нашем мире существует много разных идей, что будет после смерти. Да? Кто-то думает, что после смерти ничего не будет. Просто выключили свет и все. Дальше не быть ее такое. Кто-то думает, что будет какое-то перевоплощение. Вот. Но если дуб как дерево, родишься бау и будешь бау тысячу лет пока помрешь, да, но ну, это вот кто постарше, те, те в теме, да, то есть идея перевоплощения очень популярна в этом мире, еще очень популярная идея том, что после смерти будут какие-то такие гигантские небесные весы, на которых Бог будет взвешивать хорошие и плохие дела, слышали про такую идею тоже, да, есть еще тоже очень популярная идея, она пришла вот, ну, как бы больше из греческих, там, языческих верований, но до сих пор почти во всех фильмах, ее используют, эта идея, что после смерти ты будешь в образе какого-то такого привидения, да, вот в каком-то потустороннем подземном мире обитать. Ну, то есть, вот все вот эти фильмы с привидениями и так далее, ну, вот оттуда идет как бы тема. Кто-то считает, что после смерти он попадет на другую планету, да? то есть, вот есть такая планета Кришналог, если ты вовремя сказал Хари Кришна, ты как бы, ну, вот, окажешься на этой планете, а есть еще одна религиозная Группа, которая считает, что у каждого человека будет своя планета, и вместе с женой ты будешь населять эту новую планету. Ну, то есть идей очень много, а они очень интересные, но вопрос такой, а что нам Библия говорит о том, что будет с человеком после смерти? Об этом будет сегодняшняя проповедь. И давайте мы откроем. Мы продолжаем с вами читать первое послание к коринфянам. Сегодня у нас 15 глава. Будем с вами читать с 12 стиха до конца главы. Если у вас есть Священное Писание, можете открыть. И вместе со мной давайте будем читать. Итак, 12 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то а как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. То есть если То есть, мертвые не воскресают. Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все а живут каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Бога и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит, надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его». Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорил Ему, тогда и сам Сын покорит покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую о том похвалою вашего, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть и тело духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам, есть дух животворящий. Но не духовное, прежде душевное, а потом духовное. Первый человек из земли персный, второй человек Господь с неба. Каков персный, такие и перстные. Каков небесный, такие небесные. И как мы носили образ персного, будем носить образ небесного». Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубиты, мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, смертному сему облечься в бессмертии». Когда же тление сие облечется в нетлении, смертность и облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти – грех. Сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не четен перед Господом. Аминь». Вот такое слово. А что происходит? В 12 стихе Павел начинает с ясного, четкого выражения. «Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых». Об этом мы говорили в прошлый раз. Первые 11 стихов Павел говорит о том, что Иисус воскрес. Это хорошая новость. Иисус умер за нас, и Он воскрес для нас. И в прошлое воскресенье мы подробно об этом с вами говорили. Эта новость называется Евангелие. Радостная новость, добрая новость. То есть... Вера, факт искупительной смерти Иисуса, Его воскресения – это фундамент нашей христианской веры. И если это правда, что Христос действительно умер за нас и воскрес для нас, как это влияет на наше состояние? Человек, который принимает это Евангелие, верит в это Евангелие, мы уже говорили, он получает прощение своих грехов, он получает новое сердце, он получает новый дух, он получает новые желания, новые ценности, новые цели в жизни, новую общину – и новое будущее. Какое новое будущее? Апостол говорит, что жизнь в Царстве Божьем. В каком состоянии мы будем жить в Царстве Божьем? То есть, мы будем там в виде духов и привидений? То есть, ты такой летишь, и за тобой шлейф такой облачный, да? То есть, ну, вот по фильмам как бы так все показывают. Нет, здесь написано, что мы будем жить в Царстве Божьем в теле, в физическом теле. Как это вообще возможно? Люди же, ну, верующие, за 2000 лет столько людей умерло. А как потом так получится, что они опять будут в телах? Если кто-то из вас был на похоронах, наверняка вы все были, или вы видели фильмы о, пох... О, пох... О... о похоронах? О похоронах, спасибо. Что происходит там на похоронах? То есть там есть труп человека, потом что делают с этим трупом? Его хоронят. Да? И что потом под землей с ним происходит? Он разлагается. До какой степени он разлагается? Ну да, все зависит от времени. В конце концов, он полностью разложится до праха. Прах из праха взял, в прах вернется. Каким образом? Что должно произойти, чтобы пришел момент, который потом человек, который умер, и который разложился до состояния праха, потом воскреснет и станет ну, вот, опять в теле? Да, я сам спросил, сам ответил. Да? То есть должно произойти воскресенье. Люди в церкви, в Коринфе, они, к сожалению, начали в этом сомневаться. То есть они жили в греческой культуре, где сама идея воскресения вызывала у людей насмешки. Да, вы помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он говорил о воскресении, люди э, начали, как только они услышали о воскресении, они начали насмехаться над ним. То есть идея воскресения была в греческой культуре непопулярна. И некоторые верующие в церкви думали, ну, нам как-то... Неудобно говорить соседям, что мы там верим, что мы там воскреснем. Может быть, не, не будет никакого воскресения, может быть, ну как бы вот, вот свет погас и все. Посмотрите, что апостол Павел отвечает таким людям. С 13 по 19 стих он логически объясняет несостоятельность такого утверждения, причем он а, логику свою строит от противного. Да? Посмотрите, он говорит, вы говорите, что нет воскресения. И самый большой вывод, если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Как Он может воскреснуть, если это просто невозможно? Да? Если Христос не воскрес, и дальше Он объясняет. А если Христос не воскрес, то несколько выводов. Первое, Он говорит если Христос не воскрес, проповедь апостолов о воскресении Христа глупость, несусветная глупость. Зачем апостолы, которые а, сидели там, спрятались от страха в комнате, закрылись от а, в страхе от иудейских властей, зачем они потом вышли и всю свою жизнь потратили на проповедь Евангелия, прожили абсолютно неуспешную жизнь с мирской точки зрения, не накопили ни на квартиру, ни машину не купили, не было ни счета в банке, ни какого-то успешного бизнеса, ни жен, ни детей, ничего этого не было, они всю жизнь потратили на то, чтобы проповедовать Евангелие о том, что Иисус воскрес, если он не воскресал. Павел говорит, тогда это глупость, это самые сумасшедшие люди на свете, и я в том числе, потому что он говорит, я тоже апостол. И дальше он э, в 30 стихе приводит пример, он говорит, зачем, если нет воскресения из мертвых, если Иисус не воскрес, зачем э, мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Зачем я боролся со зверьми в Ефесе? Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Это 32 стих. Какая польза апостолам проповедовать какую-то ерунду о воскресении, если нет воскресения из мертвых? Они глупцы. Во-первых. Во-вторых, более того, они являются лжесвидетелями о Боге. В 15 стихе написано, потому что они говорят, что Бог сделал то, чего Он не делал. То есть они говорят, Бог воскресил Иисуса из мертвых, а если нет воскресения, значит Иисус не воскрес. Значит апостолы не просто лжецы, они лже свидетельствуют против Бога. Третий момент, он говорит в 14-17 стихе, что не только апостолы являются глупцами, все христиане являются глупцами, если нет воскресения из мертвых. Вера христиан является несусветной глупостью. А если нет воскресения из мертвых, если Христос не воскрес, он в 17 стихе говорит, то и грехи ваши не прощены, вы до сих пор еще живете во грехах ваших. Да, может быть Иисус умер, но если он не воскрес, нет прощения грехов. И поэтому в 18 стихе он говорит, все, кто верил в Иисуса и умер, а и грехи не прощены, они горят в аду, вечно горят в аду. Зачем тогда было верить, зачем было напрягаться, зачем было Бога любить, ближних любить, помогать -то, кому то кормить кому-то, в церковь, в конце концов, по воскресеньям ходить, зачем, если все равно ты будешь гореть в аду. Павел говорит, поэтому те последователи Иисуса, которые сейчас живы в 19 стихе, самые-самые глупые люди на всей планете Земля. Вот его вывод. Он говорит, если вы только допустите мысль, что нет воскресения, вот каким выводом это должно вас привести. Он потом, но 19 стих заканчивается 20 стихом. 20 стих начинается с хорошего слова «Но». Но! Это все не так. Но Христос воскрес. Для кого Он воскрес? Первый, но не последний. Написано «Он открыл для своих последователей двери вечной жизни». Он для нас остановил силу смерти. И дальше апостол Павел опять напоминает нам Евангелие с 21 стиха. Он рассказывает нам историю про двух человек. Адам и Иисус. А вы знаете, что э, с точки зрения генетики все люди, независимо от национальности и расы, генетически у нас у всех один предок. То есть генетика говорит, и даже имя его называют это Адам. Да? Ну, ничего нового не придумали. То есть это все в Писании, когда-то... Жил наш прапрародитель, которого звали Адам, он жил давно, он жил радостно в Божьем присутствии в Эдеме, не знал ни горя, ни болезни, ни слез, ни конфликтов, ни нужды, ни стресса, ни голода, ни смерти. Ему это все ведомо не было. Но однажды Адам согрешил, он ослушался Бог, Бог сказал, не ешь от этого дерева, он не послушался и взял. Он не послушался Бога, и грех его разлучил его со святым Богом навсегда. Адам был изгнан из Эдема, лишился всего, что имел там, и его жизнь, в его жизнь пришли нужда, страх, злость, слезы и смерть. Всю свою оставшуюся жизнь Адам мечтал вернуться домой в Эдем к Богу, но Бог святой, и со своими грехами Адам никак не мог вернуться к святому Богу, и потом у него родились дети, а у этих детей свои дети, а у тех детей свои дети. И каждое поколение, новое поколение людей рождалось с жаждой по дому, с жаждой вернуться к Богу. Но э, люди тосковали по потерянному раю и, и мечтали вернуться домой, но не могли, потому что они все рождались во грехах. И с каждым поколением люди все больше грешили все больше злились и все больше бунтовали против Бога. Конечно, в истории были люди, которые как-то хотели решить этот вопрос. Люди придумывали разные э, нравственные нормы, законы, правила, религии, чтобы избавить человека от этого рабства греха. И в какой-то степени человечество смогло ограничить грех в рамках закона. Но все равно грех остается грехом. Каждое поколение людей э, рождается и грешит. Мы все грешим. Человек просто не может не грешить, к сожалению. Грех Адама царствовал и продолжает царствовать в каждом рожденном человеке в этом мире, в каждом из нас. Даже сейчас, при всем развитии нашей науки, культуры, э, искусства, мы продолжаем грешить и совершать зло своими делами, словами и мыслями. И нам даже не обязательно говорить про войну на Украину. Да? То есть, если мы честные и заглянем в свое сердце, мы, каждый из нас скажет, на прошлой неделе я грешил. Я проявлял злобу, я проявлял эгоизм, да, я, то есть я много разных грехов совершал. Если мы честны сами с собой, мы это признаем. Почему? Потому что мы все дети Адама. Это факт. И поэтому нас всех ждет смерть. В 21-22 стихе написано, смерть пришла через одного человека всем людям, потому что мы все дети Адама. В втором стихе написано: Водами все умрут. Да? И те, кто водами, все будут, попадут на суд и будут в вечном аду. Это очень плохая новость, вечное отделение от Бога и от Его царства из-за наших грехов. Но слава Богу, есть хорошая новость: Евангелие. Да? Это хорошая новость говорит о том, что в истории был другой человек, Его имя Иисус Христос. Когда-то он, как Адам, тоже был в Эдеме, тоже был с Богом в Его Царстве. Он тоже жил радостно в присутствии Бога, не зная ни горя, ни болезни, ни слез, ни голода, ни смерти. Но, в отличие от Адама, Иисус не был выгнан из рая. Он покинул Эдем добровольно и пришел к нам, к людям, на землю, чтобы показать всем людям на планете Земля Божью любовь. В отличие от Адама, Иисус не послушался дьявола, когда тот его искушал. В отличие от Адама, Иисус не согрешил ни в делах, ни в словах, ни в мыслях. Но Иисуса все равно предали, арестовали, судили, судили несправедливо и распяли на кресте за грехи, которые Он не совершал. Иисус умер, Его похоронили в гробнице, поставили стражу. но на третий день Он воскрес. И воскресший Иисус явился многим свидетелям. В прошлой отрывке мы читали целый список этих свидетелей. Иисус послал своих этих свидетелей, своих учеников проповедовать Евангелие, чтобы все люди на земле услышали, поверили, покаялись, обратились, приняли крещение и шли за ним в Царство Небесное, в Эдем, который они когда-то потеряли и который теперь Иисус открыл для них навсегда. Все люди на планете Земля должны услышать это Евангелие, эту прекрасную новость. Кто-то услышит и скажет, а, это все ерунда. Я не верю в это. Он отвергнет Христа, отвергнет проповедь о Христе и останется навсегда сыном Адама. И его ждет смерть. Вечная смерть. Но тот, кто поверит Евангелию, станет сыном Божьим. И написано, он воскреснет после смерти. В 21 стихе написано, Иисус своим последователям дает возможность воскреснуть, так как он сам воскрес. В 22 стихе написано, все, кто во Христе, оживут. Сначала... В 23 стихе написано, Христос, Иисус воскрес, Он вознется, Он вернется, и все, кто принадлежат Ему, в этот момент воскреснут. На земле и на небесах уже будет установлено Царство Бога, все враги Бога будут поражены. 25 стих, В 25 стихе написано, последний враг будет истреблен, смерть. Смерти уже не будет. Возвращаясь к началу нашей проповеди, то, что сейчас обладает такой невероятной силой, силой, которую никто не может остановить из людей, смерть. Она закончится. Да, она будет остановлена. Это самая сильная сила будет побеждена. И какой вывод? Павел пишет, делает вывод. В 33-34 стихе он говорит, выберите свое царство. Выберите, в каком царстве вы хотите жить и с каким царем вы хотите жить. Или оставайтесь дальше в царстве Адама. Это худое сообщество. А худое сообщество развращает добрые нравы. И сейчас, и после смерти вы будете в аду, или вы хотите знать Бога через жертву Иисуса Христа и жить в царстве Иисуса без греха и без стыда. В каком вы царстве? Кто ваш царь? Адам или Иисус? Кто ваш отец? Адам или Иисус? И поэтому Павел немного трясет верующих в Коринфе, да, такой пощечину, он говорит, отрезвитесь, бодрствуйте. Не обманывайте сами себя, он обращается к людям, которые ходят в церковь, не к гостям, а тем, кто ходит в церковь. Может быть год, может быть 10 лет уже человек ходит в церковь и обманывает сам себя, он говорит, ну я верующий. Павел говорит, к стыду вашему скажу, некоторые из вас, даже ходя 10 лет в церковь, вы до сих пор еще не знаете Бога. Вы можете сами себя обманывать, вы можете обманывать людей, которые рядом с вами сидят. Но Бога вы не обманете. Если вы не принадлежите Иисусу, если Иисус не является вашим царем, вас ждет очень-очень печальное будущее. И печальное настоящее на самом деле. Поэтому похлопайтесь я по щекам, проснитесь, отрезвитесь. То есть не наполняйте себя каким-то духовным алкоголем или духовными наркотиками в состоянии духовного опьянения, когда человек не понимает, где он находится. Он говорит, отрезвитесь, бодрствуйте, не обманывайте себя, проверьте себя, верующий ли вы вообще человек. А как это проверить? Как Иисус сказал нам проверять дерево? По а по плодам. А посмотри на плоды в своей жизни. Любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Плоды есть в твоей жизни. Есть плоды присутствия Бога в твоей жизни. Люди вокруг тебя видят эти плоды или нет? Потому что если эти плоды незаметно, тебе нужно серьезно поговорить с Богом. Тебе нужно покаяние. Нет другого пути. Тебе нужно покаяние. Иначе, это, потому что это вопрос жизни и смерти. Вечной жизни и вечной смерти. Сегодня не уходи из церкви, не разобравшись с этим фундаментальным вопросом. Вот что говорит апостол Павел. А дальше в 35 стихе он говорит. Я знаю, что у вас есть два вопроса на тему воскресенья. Как и когда это будет? И второй вопрос, в каком теле это будет? Да? Он начинает с вопроса с тела. И он возвращается к бытию первую главу. Помните, да, в первой главе бытия там а, Бог творил вселенную. А, мы читаем там про солнце, про луну, про звезды, про растения, про животных, про птиц. То же самое Павел повторяет здесь. Он говорит, будет новое творение, а будут новые тела. И он а, проводит параллель. То есть он, а, идея семени, да, он говорит. То есть, как наши тела, воскресшие тела, будут связаны с нашими телами, которые у нас сейчас. Есть ли связь или нет никакой связи? Или это точно такие же будут тела? Связь, он говорит, есть, но это тела будут не совсем такие, как и у нас сейчас. И он приводит пример семени и растений. Он говорит, есть семена, кто в зале может различить семя, Пшеницы, как здесь написано, и семя ячменя, например. Есть люди, которые различают? Вот, есть. Но если вы никогда не видели, я вам дам, насыплю горсть семян и скажу, отделите, где здесь пшеница, где ячмень, это очень трудно сделать, потому что с первого раза вы не... кажется, что одно и то же, но это разные вещи. И вырастут из них разные растения. И Павел говорит, ваше тело и ваше будущее тело соотносятся так же, как семя относится к будущему растению, то есть вот то тело, в котором мы сейчас, он говорит, это семя, оно будет посеяно и оно вырастется в другое, в, другое, в другое тело, оно с чем-то будет похоже, это все равно будет пшеничное, пшеничное растение, но оно будет отличаться, очень сильно отличаться от того, что было посеяно, и он дальше объясняет, есть разные тела на земле, рыбы, птицы, животные, есть разные тела на небе, солнце, луна, звезды. Идея простая, он говорит, что наши воскресшие тела в чем-то будут похожи, но и будут очень сильно отличаться. Тут важно понять идею разницы между реанимацией и воскресением. Что такое реанимация? Вот если есть медики, или вы смотрели, может быть, фильмы там про какую-нибудь скорую помощь и так далее. То есть иногда бывают такие критические моменты, человек вот на пороге смерти, или он даже умирает вот несколько секунд, он говорит, сердце остановилось, то есть клиническая смерть, да. Что с ним делают? Про, проводят э, реанимацию, да. То есть вы все фильмы видели, там, значит, ему электрошоком или каким-то шприцом, прямой укол там адреналина в сердце или что-то еще там делают, массаж сердца. То есть разные есть... Э, Способы. Но идея какая? Чтобы этот человек вернулся к жизни. И иногда он возвращается к жизни. Это называется реанимация. Реанимировали человека. Когда он возвращается к жизни, он в своем теле возвращается к жизни. Тело точно такое же, как было пять минут назад. Да, но если было долгое время, то мозг чуть-чуть у него сократился, да? потому что мозг отмирает от недостатка кислорода. Но в общем тело такое же, тело не изменилось. Поэтому это не воскресение, это реанимация. А, возвращаясь к вопросу, почему здесь написано, Иисус первый воскрес. Разве до Иисуса никто не возвращался после смерти к жизни? В Ветхом Завете были такие случаи? Были. В Новом Завете были случаи, когда люди, а мертвые люди снова становились живыми? Да, но вопрос такой, в каком теле они становились живыми? Это было обновленное тело или точно такое же, как у них было такой. Точно такой же. То есть это, с этой точки зрения, это не воскрешение, это реанимация. Потому что он говорит, и мы будем смотреть, когда человек воскреснет, так как воскрес Иисус, его тело будет другим. У Иисуса после воскресения было другое тело. Те все люди, которые воскр... в... приходили из смерти в жизнь снова, они в конце концов снова Умру... у... уже умерли. Никто из них до сих пор не жив. То есть это был вопрос... Да, э, реанимации в этом значении. Чем же наше тело будет отличаться сейчас и потом? С 42 по 44 стих есть 5 характеристик, чем наши тела будут отличаться. Посмотрите. Во-первых, тление, не тление. Да? То есть что такое тление? Это болезнь. Да? То есть наши тела сейчас болеют, мы сможем страдать, стареть. А у нас суставы где-то а, неправильно работают, да, у нас где-то там спину заклинило. То есть мы все с вами испытываем сейчас в этом мире тленность наших тел. Но написано, когда мы воскреснем, а, наши тела будут тленными, Суставы не будут болеть, зубы не будут болеть, спина не будет больше болеть. Что у вас там еще болит? Голова, голова болит? Не будет голова болеть потому что твоя голова будет нетленная. Второе написано, а унич... сейчас наше тело уничиженное, потом оно будет славное. Что такое уничиженное? Есть вещи в вашем теле, которые вам не нравятся? Есть, да. Нету. У меня есть. Мне не нравится, когда мне сфотографируются спины. Знаете почему? Потому что у меня вот тут становится все меньше и меньше волос, и когда меня сфотографируются спины, у меня там просто светится что-то, лампочка светится в голове. Это мое уничиженное тело. Я уверен, что в Царстве Небесном у меня будет пышная прическа. Я буду носить афро такой. Ух. Это будет моя славная, потому что мое тело будет славное. То есть все те моменты, которые вам сейчас не нравятся в вашем теле. Потому что ваше тело уничиженное. И оно должно быть уничижено. Оно никогда не будет совершенное по эту сторону Эдема. В Эдеме оно будет совершенное. Какое хотите тело. Какого угодно размера, формы, цвета и так далее. Все будет совершенное. Будет прославленное тело. Следующее. Он говорит, сейчас ваше тело немощное. Мы идем в церковь. Как бы до туда дойти. Потом из церкви идем домой. То есть наше тело немощное. И написано, что потом оно будет сильное. Да? А кто против, есть люди, ну, какой дурак откажется от такого тела, как говорится, да, но здесь написано именно так, наше тело сейчас немощное, будет сильное, наше тело сейчас мирское, душевное, станет духовное. Возвращаясь к разговору, мы как-то проповедовали уже об этом, психомен и пневмомен, да, и самое последнее, он говорит, наше тело сейчас смертное, как бы ты о нем не забот... нам нужно заботиться о нашем теле, потому что оно храм Духа Святого, но в конце концов оно все равно умрет, но когда мы воскреснем, наше тело будет бессмертное. И дальше он проводит, он говорит, если вы с Адамом, то какие ваши тела, как у Адама? Адам умер, и вы умрете в тлении, в уничижении, в немощи, в душевности и в смертности. Потому что ваши тела – тело Адама. Или если вы принадлежите Иисусу, ваши тела будут, как у Иисуса, нетленные, славные, сильные, духовные и бессмертные. Первый человек Адам стал душой живой. Помните, да, когда Бог создал Адама, Он вдохнул в него дыхание жизни. Он стал человек, человеком живым. Но теперь Иисус написано, последний Адам есть дух животворящий. Не духовный прежде, а душевный, потом духовное. То есть человек сначала рождается физически, но ему обязательно нужно родиться духовно от Духа Святого, 46 стих. Первый человек из земли, второй человек Господь с неба. Каков персный, такие перстные. Если вы принадлежите Адаму, вы будете как Адам, и закончите свою жизнь как Адам. И каков небесный. Такие небесные. Если вы принадлежите небесному Адаму, если вы принадлежите Иисусу, если его имя в вашем сердце, а ваше имя в его сердце, то вы небесные, и тело ваше будет, как у небесного Иисуса. И как вы носили образ персона, так будете носить образ небесного. 49 стих. А это он все объяснял по поводу того, каким будет наше тело. Но теперь следующее он будет описывать, как это произойдет. В 51 стихе он говорит, не все умрем, но все верующие в Иисуса Христа изменимся. Как это будет при последнем звуке трубы? тут-тут-тут-тут-тут-туп. Но это отдельная тема. Не будем ее сегодня касаться, события последних дней и так далее. Но будет последняя труба, что произойдет в этот момент? Мертвые воскреснут в новых телах, нет ленных. Все, что вот мы говорили, все верующие за 2000 лет, больше даже, те верующие, которые жили до Христа и верили в будущего, Мессию, они тоже все воскреснут по вере в Иисуса Христа, из праха поднимутся. Это удивительно, потому что представьте себе, да, вот, ну ладно, человека похоронили, ты как бы знаешь, где его могила. А бывает же так, что там кого-то кремировали и прах развеяли. А бывает, там человек упал из лодки, его какая-нибудь акула съела, а потом эту акулу съела, еще какая-нибудь акула, а потом и так далее, и так далее. Как это вообще, ну представьте, как это потом Бог может найти все эти клеточки этого человека и воскресить его? Невероятно, но это будет так. Каждый человек воскресит в своем обновленном теле. Да, и... Те, кто будет жив, 51 стих написано, изменится. Причем изменение будет не постепенное. Знаете, как в фильмах показывают какую-то трансформацию, что-то такое, монстр какой-то там да, вылазит. Нет, то есть написано «в «мгновение ока». Что такое «мгновение ока»? Это око у тебя есть? У нас по два ока у всех есть. Да? Мгновение – это когда ты моргаешь. То есть моргнул, открыл, ты уже другой. Вчера мне один брат сказал, мы будем бесполыми. Моргнул, и у тебя все отвалилось. Я говорю, не-не-не, подожди, брат. Подожди. А, это, конечно, другой отрывок, другая тема. Но все нормально будет. То есть, а, но мы изменимся. да? Мы изменимся. А мы будем, как мы уже читали, нетленные, славные, сильные, духовные, бессмертные. А... И возвращаясь опять к силе смерти, с чего мы начинали. Есть сила, которая выше силы смерти, это сила воскресения Иисуса, победа. Давайте еще раз посмотрим, 54 стих, он говорит, поглощена смерть победою. Вот эта сила, которая сейчас обладает абсолютной силой. Никто не может противостоять смерти, она будет побеждена. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Жало же смерти, грех. Да? То есть мы имеем победу над смертью, над адом, над грехом, и это все по благодати, дар Божий. Бог говорит, я даю это тебе в Иисусе Христе. Бог нам все это дарует. Если ты до сих пор еще не принял этот дар, сегодня прими. Не уходи из церкви, не примирившись с Богом через жертву Иисуса Христа. Бог дает тебе победу над смертью, победу над адом, победу над грехом. Раз и навсегда в жертве Иисуса Христа. Поверь, покайся и прими сегодня. А если ты уже верующий, как Доктрина о воскресении, как эта истина о воскресении должна влиять на твою жизнь здесь и сейчас. Здесь написано, у тебя есть победа над грехом. Если в твоей жизни до сих пор еще есть запинающие грехи, борись с ними, борись с ними, борись, не останавливайся, у тебя эта победа будет одержана, но не переставай сражаться». Он заканчивает, братья и сестры. Итак, возлюбленные братья, возлюбленные сестры, будьте тверды, непоколебимы в вашей решимости, в вашей вере, в вашей зрелости, вашей духовности. То, с чего он начинал 15 главу, первые два стиха. Я на прошлой неделе с Алексеем разговаривал, я говорю, брат, иногда вот смотришь на людей, люди по 10, по 20 лет ходят в церковь, а потом начинают какие-то вещи говорить, такие незрелые, и ты им пытаешься опять как-то вернуться к основам, какому-то духовному молоку, и говоришь, брат, вот так же надо делать, а там 2 плюс 2 равно 4, так ты за 20 лет уже должен был это понять, ты должен уже мясом питаться, и ты должен других учить, как в послании «Время» написано, а ты возвращаешься, и мне снова приходится питать тебя молоком. Это вызывает уныние какое-то. И Павел говорит, дорогие мои братья, сестры, возлюбленные, растите в вере в своей. «Будьте тверды в своей вере, будьте непоколебимы в своей вере, развивайтесь духовно и преуспевайте в деле Господнем всегда». И на этом он заканчивает 15 главу. Что такое дело Господнее? в следующее воскресенье нам наш дорогой брат Малик очень подробно расскажет, в каком деле нам нужно преуспевать. А сейчас давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо тебе за сегодняшнее слово. Важное слово для каждого из нас. Потому что рано или поздно мы все задумываемся о смерти. Да и живя в этом мире, ощущая болезнь, тление, уничижение, немощь, смертность, каждый день мы понимаем, что это несовершенный мир. И нельзя ожидать от этого мира совершенства. Наш совершенный мир, там где наш совершенный Бог, в Эдеме, в Царстве Небесном. И мы туда идем, шаг за шагом, день за днем. Спасибо Тебе, что Ты победил смерть, победил ад, победил грех. Ты умер и воскрес для нас. И сегодня мы хотим молиться за, вместе со всеми людьми, которые никогда еще не принимали, Господь, Твою благодать и Твой Евангелие. Прямо сейчас, Господь, помоги каждому человеку покаяться, поверить и принять тебя, исповедать Иисус. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Прости мне мои грехи направь меня на путь в Царстве Твое Небесное вместе с Тобой, вместе с Церковью Твоей веди меня И я сейчас, Господь, молюсь Тебя за моих дорогих братьев и сестер кто уже находится в вере кто уже испытал себя кто уже а, отрезвился и не занимается самообманом и знает, что Он Твой Господь, помоги нам расти помоги нам в силе Духа Святого зная, что нас ждет великое будущее Жить в этом мире твердо, непоколебимо, в вере, в зрелости, в духовности, в силе Духа Святого, любить Бога, любить ближних, расти духовно, не останавливаться, не давать место дьяволу, не опускать руки, но всегда преуспевать в деле Господнем. Во имя Иисуса молимся. Аминь.